0: 6 Minutes Chrono, une série de podcasts d'échanges autour du cancer de la prostate, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel des laboratoires Jensen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts 6 Minutes Chrono, lors de laquelle nous allons vous aider à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'un cancer de la prostate. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion de la douleur. Et pour en parler, je reçois non pas une, mais deux invités. Tout d'abord, le docteur Carolina Saldana, huron-ocologue au CHU Henri-Mondeur à Créteil. Bonjour, docteur Saldana. Bonjour. Je reçois également le docteur Charlotte Joly, huron-ocologue et responsable de la plateforme de soins de support Calypso à l'hôpital Henri-Mondeur à Créteil. Bonjour, docteur Joly. Bonjour. Alors, merci à toutes les deux d'être avec moi aujourd'hui, effectivement, pour parler de la gestion de la douleur. Pour commencer, Docteur Jolie, quelles sont les douleurs liées au cancer de la prostate Alors, il y a plusieurs
1: types de, de, de douleurs, mais les douleurs les plus fréquentes euh, dans le cancer de la prostate, je pense, sont liées aux métastases osseuses et donc sont des douleurs osseuses qu'on appelle nociceptives en lien avec les métastases. Il peut y avoir aussi des douleurs locales. Donc, les douleurs locales peuvent être en lien avec la masse prostatique et donc euh, sur des problèmes de compression ou euh, d'obstacles. Dans ces cas-là, c'est plus des douleurs euh, mécaniques, mais qui peuvent aussi exister et entraîner des problèmes euh, éventuellement urologiques ou euh, des douleurs qu'on appelle un peu sur le rectum avec des ténesmes ou des sensations de, de, de faux besoins. Donc ça, c'est vraiment toutes les douleurs locales. Mais je dirais que les douleurs les plus fréquentes sont vraiment les douleurs d'origine osseuse en lien avec les métastases et qui peuvent parfois aller jusqu'à entraîner ce qu'on appelle des compressions médulaires et donc avoir des douleurs complexes associant des douleurs nociceptives et des douleurs neuropathiques avec donc des, des risques quand même importants sur la fonction. Donc c'est primordial de les prendre en charge, de les repérer et d'identifier l'origine de la douleur pour
0: pouvoir la traiter avant que ça entraîne des symptômes. Et est-ce que les et le traitement du cancer de la prostate en lui-même peut générer des douleurs. Oui, les traitements qu'on utilise
2: pour les cancers de la prostate, c'est la chimiothérapie ou les hormonothérapies. Quand on utilise la chimiothérapie, on peut être, en fait, on peut produire comme effet un secondaire une neuropathie. C'est une toxicité au niveau des nerfs distaux. Et pour ça, les patients, ils peuvent avoir au début des fourmillements au niveau des membres. Et progressivement, si on ne traite pas à temps, on pourra voir que le patient il peut dégrader sa qualité de vie et la fonction, surtout des membres inférieurs.
0: Et Est-ce qu'il existe des, des échelles ou des outils pour évaluer justement cette douleur chez les patients oui, alors il y a plusieurs types
1: d'échelles qui existent, donc pour discriminer déjà les deux types de douleurs dont on a parlé avec le docteur Saldana, c'est-à-dire soit la douleur nociceptive, finalement la douleur la plus connue, avec des échelles qui sont aussi très connues et utilisées couramment par les médecins et les infirmières, c'est les échelles visuelles, les échelles numériques, et qui, en fait, par lesquelles on demande aux patients de noter sur une échelle, par exemple, de 0 à 10 ou de 0 à 100, à quel endroit ils placent sa douleur avec ou sans traitement. Et puis, pareil, sur des échelles visuelles, chez les patients qui font peut-être un peu plus de mal avec les chiffres, avec des visages, et donc ça permet de savoir, en fonction de la, le visage, à quel endroit se trouve la douleur. Et puis, par rapport aux douleurs neuropathiques dont on parlait, le docteur Saldana, ce qui est important, c'est d'utiliser aussi les échelles spécifiques de ces douleurs. Déjà, pour savoir s'il y a une
0: composante neuropathique, le, le plus simple, c'est d'utiliser la DN4. Docteur Saldana, vous parliez de la qualité de vie des patients, effectivement, qui peut être affectée par ces douleurs. À quel point est-ce qu'elle peut être affectée
2: la qualité de vie de patients cancéreux est affectée en général pour la douleur elle-même, mais aussi à cause des traitements médicamenteux qu'on utilise, soit la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Le patient, il peut se voir en cours des traitements et/ou avec des douleurs, avec une altération de sa qualité de vie. En fait, il, il arrive plus à réaliser ses activités quotidiennes. Et du coup, ça peut créer une grande souffrance si on ne traite pas la douleur ou
0: les effets secondaires systémiques dès le départ. D'ailleurs, en parlant de traitement, quels sont les traitements à disposition Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients qui ont des douleurs, justement
1: on peut leur proposer plusieurs types de traitements. Donc, on va parler des traitements médicamenteux. Donc, il y a les antalgiques avec des différents paliers, les paliers 1, 2 et puis les paliers 3 qui concernent principalement les morphiniques. Donc, ça, c'est, ça peut être en fonction des douleurs, des traitements qu'on peut mettre en place. Ensuite, euh, si les douleurs ont une origine précise, osseuse. On peut aussi proposer de la radiothérapie à but antalgique. Ça permet aussi aux patients euh, bah d'avoir un effet immédiat, ou en tout cas dans les 15 jours qui suivent la fin de la radiothérapie, au niveau de la zone qui était douloureuse euh, au niveau osseuse. Les douleurs neuropathiques doivent être traitées spécifiquement avec des traitements différents, plutôt euh, à base de neuroleptiques. Et après, c'est tous les soins de support c'est vrai que c'est des domaines qu'on porte toutes les deux et qui sont importants, qui aident le patient à diminuer les douleurs, notamment avec l'activité physique adaptée. On sait aujourd'hui que l'activité physique va permettre de diminuer les douleurs notamment musculaires et osseuses en lien avec les chimiothérapies et ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc c'est vrai que tous les soins de support ont leur place dans la prise en charge des cancers et notamment pour la prise en charge de la douleur.
2: Et aussi, euh, il y a un caractère lié. Euh, L'intensité de, de la douleur peut être ressentie euh, chez le patient un peu plus intense en fonction de l'émotion qui est liée. Pour nous, est très importante euh, la prise en charge aussi euh, par la Moi, j'ai pratiqué l'acupuncture au sein de la plateforme Calypso. Et avec l'acupuncture, on réussit à contrôler des douleurs difficilement euh, contrôlables avec euh, les médicaments, plutôt en complément, parce qu'on cible aussi le caractère émotionnel de la douleur, qu'on peut agir aussi sur euh, certains euh, sons de réflexe, ce qu'on appelle les « trigger points » et qu'on évalue très bien euh, avec l'acupuncture, où l'électroacupuncture et qui permet d'agir en plus de, de traitements médicaux pour euh, améliorer le contrôle de la douleur et euh, aussi euh, apaiser un peu le patient sur, euh, sur la partie émotionnelle.
0: Très bien. Est-ce que cette plateforme que vous avez, Calypso, au CHU Henri Mondor à Créteil, c'est des plateformes qu'on peut trouver dans d'autres instituts
1: euh, oui, après, c'est vrai que l'originalité de la plateforme Calypso, c'est que tout se situe à un seul étage et c'est vraiment un service... Euh qui est un service de l'hôpital. Le plus souvent, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux proposent des soins de support. Après, ça peut être dans des maisons qui sont détachées de l'hôpital ou dans des services qui sont plutôt placés comme des associations. Donc, c'est plutôt des associations. Donc, c'est pas un, un service dédié comme nous, on a à l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus proposé pour les patients parce qu'on sait que ça a vraiment un
0: vrai intérêt pour eux au quotidien. J'espère que ce podcast permettra de donner l'envie d'installer ce genre de soins de support, en tout cas ce genre de plateforme, au sein d'autres hôpitaux. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses très claires. J'aime bien terminer en demandant un petit mot de conclusion. Docteur Saldana, quel serait votre mot de conclusion sur ce podcast C'est très
2: important de savoir que la vision médicale s'élargit, qu'on reste non seulement bloqué sur les médicaments, mais aussi sur les patients lui-même. Et que si on réussit à traiter la globalité du patient aussi en réfléchissant à l'activité physique adaptée et la partie psychologique, la partie corporelle, on va dire, avec l'acupuncture ou des autres domaines parallèles, tout est complémentaire et ça peut aider vraiment à avoir plus de
1: succès dans les, dans les traitements de la douleur. Docteur Jolie, je vous laisse le mot de la fin bah, je reviendrai un petit peu sur ce qu'a dit euh, Docteur Saldana, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient ne doit pas être douloureux. Il y a des solutions de traitement et il faut vraiment qu'il puisse pouvoir en parler à ses médecins et qu'on euh, puisse être ouvert sur les, les propositions que peut aussi avoir le patient, parce que voilà, seul le médicament n'est pas toujours la solution. Et donc, on, il faut euh, prendre en charge la douleur dans sa globalité et comme a si bien dit Carolina, la prise en charge psychologique, la prise en charge antalgique médicamenteuse et après aussi toutes les thérapeutiques complémentaires parce que c'est vrai que l'acupuncture, ça permet vraiment aux patients souvent de mieux contrôler les douleurs liées aux toxicités des médicaments et donc en fait, on peut continuer plus longtemps nos traitements et donc on arrive mieux à contrôler la maladie et au final, on soigne mieux nos patients. Donc c'est vraiment important.
0: C'est sur ce message très fort que nous terminons notre podcast. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast 6 minutes chrono.